0: Du lyssnar på Radio Att alla, en poddradio producerad av Allt alla Malmö.
1: Tidigt på morgonen, den 3 november 2015, rullar ett stort antal polisbilar ut från inkvarteringen på ett hotell i Malmös utkanter. Deras mål, kvarteret Brännaren i Malmö och det läger som hemlösa EU-medborgare upprättat på Ödetomten där, i kostningen mellan Nobelvägen och Industrigatan. Även om både boende och lokala aktivister gjorde motstånd, stod i gryningen polisen som segrare och hundratals individer räckte sig som i friläget. Polisen försvarade sig med att de bara verkställde en begäran från miljönämnden. Detta är ingen vräkning, sa de. Vad ledde egentligen fram till vräkningen? Och hur såg Malmö Stads taktik ut för att få bort de boende från ödetomten? I avhandlingen Free to Move Along skriver Maria Persdotter om hur Malmö stad hanterade situationen med EU-medborgarna och specifikt de boende på ödetomten på industrigratan. Jag heter Hector och idag har jag med mig Hugo. Hejsan. Och vi ska tillsammans idag prata med Maria om den här avhandlingen. Välkommen.
0: Tack så hemskt mycket. Tack. Trevligt att vara här.
1: Kul. Eh, och vi tänkte börja med att slänga ut frågan med för att sätta det här in liksom, den histori historiska kontexten att det snart är fem år sedan. Och att, vad var egentligen Sojenfriläget?
0: friläget var ju en eh, informell boplats som upprättades av eh, först en ganska liten grupp eh, personer, eh, romer från sydvästra Rumänien eh, under våren 2014. Och senare eh, så växte Boplatsen, flera personer flyttade, dit, flyttade in och eh, lägrepp blev så småningom känt som ett av Sveriges största, om inte det största, eh, des, den största boplatsen eh, för så kallade utsatta EU-medborgare. Eh, de var då belägen på en privat tomt, eh, vilket vi säkert kommer att prata en, en hel del mer om. Men eh, ja, vad, kan man mer, vad kan man mer säga? Det var ju en oerhört omskriven plats- eh, Bläddrar man bland gamla tidningar så hittar man otaliga eh, tidningsartiklar, artiklar granskning gjorde ju som många säkert minns en väldigt eh, uppmärksammad och kontroversiell eh, kontroversiellt program om lägret. Eh, jag tycker i sammanhanget att det är viktigt att lyfta fram att det var eh, trots det faktum att det var allt annat än en bra plats att bo på. Eh, men trots allt detta och trots eh, att, att lägret ofta omskrivits som en eh, som en kåkstad, som en slum så tycker jag det är viktigt att minnas att det var en väldigt viktig plats för organisering. Inte minst för självorganisering bland de som bodde där. Och att när lägret revs som du precis beskrev så inte bara det att människor tvingades ut på gatan i en ännu mer otrygg och oviss situation. Jag tror också att det blev betydligt svårare för gruppen som bodde där att organisera sig.
1: Och vad fick dig då intresserad av att skriva om det här? För du började skriva om det här redan under tiden som lägret fanns, va? Om jag har förstått
0: ja, men precis. Så här var det. Jag sökte och kom in på en doktorandtjänst på Malmö universitet under vintern 2014-2015. Så ungefär ett år innan det att lägret revs. Och då fanns lägret redan på plats och jag var... Eh, inte jätteengagerad, men lite engagerad i solidaritetsarbetet som då pågick eh, i och kring lägret. Jag eh, var också intresserad av situationen, den politiska utvecklingen kan man säga, kring gruppen utsatta EU-medborgare eller EU-migranter i Sverige. Och varför var jag intresserad av det? Eh, alltså det är en fråga som jag tycker sätter fingret på många av liksom, den svenska samhället och samhällsmodellens liksom, eh, begränsningar. Alltså att vi, vi har en, en välfärdsstat eh, som i mångt och mycket bygger på principer om eh, jämlikhet, inkludering, eh, universell välfärd och så vidare. Eh, men som alltid i någon mån är byggt på en slags liksom grundläggande exkludering av alla de som inte är. Eller anses vara svenska medborgare. Under, under den här perioden 2014-2015 så pågick ju, eh, som ni säkert minns, en väldigt liksom intensiv debatt om tickarna som de ofta kallas i media. Eh, och deras situation och det svenska samhällets liksom, ansvar för gruppen. Eh, så det började med det. Jag var intresserad av den liksom problematiken och vad det kunde säga oss om, om liksom det svenska samhället, den socialdemokratiska, på något sätt välfärdsstaten. Eh, och sen blev jag allt mer eh, intresserad av såren frilägrat som sådant. Eh, det är ett fall som i mångt och mycket liksom rymmer. Alltså det, det är ett, som ett koncentrat liksom av den här mer övergripande problematiken.
1: Kan du gå igenom lite vad det fanns för aktörer innan vi går vidare till de andra och du har pratat om eller vi pratade inledningsvis i den här vignetten om polisen som vräkte det och som liksom, eh, det fanns ett, ett ganska stort antal boende Jag vet inte har du någon siffra Maria på hur många det var som bodde där?
0: Ja det här har ju varit eh, omdiskuterat jag vill minnas att uppdraggranskningen gav omkring 400 personer mm. vilket jag tror är en överdrift mm. eh, de flesta uppskattningar som jag har hört landar på omkring 200-250 mm. personer Um, men det är svårt att säga Det är ju värt att minnas att det var en ganska så rörlig grupp mm. Folk flyttade in och ut uh, ur lägret Även om vissa bodde där kontinuerligt under en längre period Men där omkring någonstans 250 personer
1: Och sen nämnde du att det också fanns liksom en solidaritetsrörelse Runt det här läget och runt de boenden
2: mm. um, Och det kanske du vill säga någonting om Bland annat hade vi ju i allt åt alla en uh, fikallmänning Som den benämndas som vår folkhögskola i kvarterat bredvid lägret. Och tanken med den allmänningen var väl att vi tillsammans med de boende skulle kunna träffas. Och dels vi skulle kunna erbjuda lite resurser men även tillsammans kunna se vad vi kunde göra eller kämpa för ihop på vilka gemensamma intressen vi hade i frågan kring lägret och rätten till boende och den typen av frågor. Och sen fanns det även Centrum för social rättvisa, tror de heter. En juristförening och sen lite andra aktörer kontrapunkt var där en del.
1: Så den här allmänningen var som både en plats där, där de boende kunde få vissa behov tillgodosedda så att säga eller så att det fanns resurser där de fick, det var gratis fika, det fanns eh, om jag minns det, Jag har inte där så många gånger men det fanns i internet, med det internet och datasalar och lite sådana saker. Och samtidigt en plats där man kunde mötas för att som du sa tidigare, man jag också liksom organisera sig eller ställa krav. så. Jag tänker att det finns en till aktör i det här som vi kommer att prata mer om under programmet. och Det är Malmö stad. Um, och vad spelar Malmö stad för roll i den här processen? Mm. Kanske en stor fråga. Men vi, kan, vi, kan börja
0: mm, vi kan vi kan börja med det övergripande. Alltså Det som hände, om man ska dra det lite kortfattat, var att um, Eh, gruppen eh, etablerade sig på den här eh, platsen under våren 2014 och ganska snart därefter så började kommunen motta klagomål från eh, eh, privatpersoner i Malmö. Det var som jag har förstått det framförallt en liten grupp som skrev in upprepade gånger eh, och klagade på lukt, eh, rök, brandrök eh, och andra liknande företeelser. Eh, och det gjorde i sin tur att miljöförvaltningen blev inkopplad på ärendet och började undersöka förhållandena på platsen. Det här skedde då redan under våren 2014. Och som jag nämnde tidigare så är det här är en privat ägd plats. Det är ett Stockholmsbaserat företag som då hette Granen fastighetsutveckling AB men som nu mer har bytt namn. Jag kan inte minnas exakt vad deras namn är. Men det är i alla fall en ett fastighetsbolag som eh, ja, de äger en rad tomter runt om i Malmö och har väl som sin modell, som jag förstått det, att köpa upp just den här typen av eh, vad ska man säga alltså rätt nedgångna gamla liksom, industrimarker mm. för att sedan vänta på rätt tillfälle att bebygga dem. Eh, och om man besöker Sorgenfri idag så kan man ju notera att det här är en av de få eh, tomter som fortfarande är obebyggda, mm. obebyggd. Eh, och det handlar delvis om att marken är väldigt eh, hårt nedsmutsad. Mm. Hur som helst så den här privata fastighetsägaren. Eh, han fick påträckningar från Malmö att liksom, göra någonting åt situationen. Och om jag inte minns fel så det första han gjorde var att han rev planket som omgärdade, då omgärdade lägret. Och satte upp ett eh, stängsel. Eh, med tanke att han då skulle kunna... Liksom, eh, ja, på ett eller annat sätt får de boende flytta. Låsa grinden och så skulle liksom den här historien vara över. Men riktigt så blev det inte. utan De boende insisterade på att stanna kvar på platsen. Den privata passagelsägaren gjorde ett antal försök att vräka de boende. Och när det visade sig vara mer komplicerat än vad man kanske hade kunnat tro från början. Så klev kommunen in och fattade ett antal beslut eh, i syfte att få bort de boende från platsen och städa upp och återställa mm. platsen till sitt liksom, tidigare tillstånd. Eh, och det var en ganska um, komplicerad och, och eh, långdragen juridisk process mm. men som ju då till slut eh, resulterade i att eh, lägret vräktes mm. och revs eh, i november 2015. Mm.
1: Och det är det här som du mycket skriver om i avhandlingen också vad, vad staten och Malmö stad, alltså två, de två aktörerna kanske framförallt gör för att få bort eh, de boende från läget också liksom eller du skriver det här liksom om att gränser som, som omlokaliseras eller som suddas ut. Den, den vanliga nationsgränsen kanske suddas ut mer och mer. Men att gränser skapas inne i städerna. Och vi kanske ska gå in på det direkt. Egentligen vad det är Malmö stad gör för att, för att få bort dem. Du säger att de tar ett antal beslut i den här juridiska processen.
0: Alltså kommunen drev ju en process som i liksom tekniska termer... Rörde de sanitära förhållandena på platsen. Men hela tiden görs det kopplingar både från kommunens egen sida, från alla de hundratals personer som skrev in till kommunen och på olika sätt klagade på antingen på kommunens tillvägagångssätt eller på, på lägret som sådant, och även i media och så. Att hela tiden görs ju kopplingen mellan liksom den här platsen, den här. Det här så kallade slumområdet och vad ska man säga större frågor som rör alltså EU-medborgarnas möjligheter rättigheter eh, att, att få vistas i Sverige. Så hela tiden liksom sker den här vad ska man säga, kopplingarna mellan den liksom väldigt, väldigt lokala nivån eh, och större frågor som rör eh, men europeisk fattigdom, eh, EU integration, fri rörlighet migrationspolitik och så vidare och så vidare. Um, så det är väl det första. Um, vad gäller alltså generellt sett kan man säga så att ända sedan den fria rörligheten infördes uh, vilket den gjorde på 50-talet, uh, i och med att romföret uh, antogs uh, på EU nivå så har det funnits en debatt uh, mellan EU-länderna om alltså den fria rörlighetens baksida. I takt med att man har liksom utvidgat uh, rätten till frilörlighet och i takt med att EU också har utvidgats och att. Där, att fler människor i, framförallt de forna öststaterna, har fått tillgång till den här rättigheten så har det funnits en debatt om liksom olämplig eller okontrollerbar rörlighet. Och det är en väldigt liksom, det är en debatt som länge präglats av en slags liksom rasistisk diskurs där romer särskilt liksom pekats ut som en problematisk rörlig grupp. Så när Rumänien och Bulgarien blev medlemmar, medlemmar i EU 2007 så var det flera länder framförallt i Sydeuropa som ganska snabbt införde olika typer av äm, antingen nationella eller lokala lagar som möjliggjorde för dem att utvisa rom, romska grupper framförallt men också andra fattiga migranter. Många minns säkert de här väldigt uppmärksammade –och väldigt kontroversiella massutvisningar av romer– –som skedde i Frankrike. Så att I avhandlingen försöker jag väl liksom se på vilka paralleller– –som finns till den typen av fall. Och någonting man kan säga då är att om vi går tillbaka tio år i tiden– –och tittar på det som hände i Frankrike– det –pågick liknande processer i Italien och i en rad andra EU-länder– –så var det ganska så här explicita– Ja, men, om man tar det italienska exemplet så utfärdade i liksom bokstavligt talat en lag som sa att eh, nomader får inte göra, om man använder specifikt det, det begreppet. Eh, nomader får inte göra sig och så framförallt får de inte bosätta sig i den här typen av, av läger. Eh, och så använder man den lagstiftningen för att eh, utvisa en, ett stort antal människor. Och det som sker i Sverige, vi har haft liksom liknande debatter, liknande diskussioner. Men liksom det statliga och kommunala tillvägagångssättet eller hur man har valt att hantera den här frågan har byggt mycket mer på liksom, um, vad ska man säga, ett mycket mer indirekt förfarande. Um, så ibland ställer sig Stefan Löfven upp och säger vi ska minska förekomsten av tiggeri, vi ska minska ut, liksom fattigdomens utbreddhet i Sverige. Men man säger ju väldigt sällan de här människorna ska bort, de ska ut. Liksom. Det är ju väldigt sällan... Uh, man, är, man liksom uttrycker sig så explicit mm. Samtidigt kan vi ju se att det liksom förs både på lokal nivå och nationellt en ganska så systematisk politik som i avhandlingen uttrycker jag det som att man liksom systematiskt försökt... Um, Alltså till inte att göra det är ett starkt uttryck men nu använder jag det ändå. Eh, liksom alla de utrymmen, alla de rum eh, som gruppen eh, rör sig inom och vistas i. Och det handlar ju då om sådana saker som att inskränka rätten att, eh, att tigga eh, på offentliga platser. Har vi har många exempel på lokala tigriförbud Och som i fallet med Sorin Friläget att eh, i första ledet vräka liksom en, en boplats utan att erbjuda alternativt boende. Och sen, och det kanske vi kan prata om för det slutade ju inte med vräkningen av lägret utan efter att man hade vräkt lägret så gick man ju vidare och stängde ner en rad andra verksamheter i staden där som var betydelsefulla för gruppen.
2: Jag tänker på det här, du säger att Sverige har haft en mer indirekt approach till hur man bemöter den här typen av situation eller fenomen och som vi hörde i vignetten så sa, gick ut, polisen gick ut och sa att detta är ingen vräkning efter att 25 pikettpoliser, eller 25 pikettbussar hade varit där och släpat ut folk. en sån södra Sverige samlade poliskår hade närvarat. Kan liksom, vad kan man tänka kring det? Eller Vad kan det säga om den här typen av mer indirekta approach? för mm. vad var det polisen eller vad var det, de kallat de, de hade verkställt en
0: Ja, nu minns en, jag inte exakt. Det är liksom, det. De hade bara
1: liksom gjort en väckställan åt uh, miljönämnden i princip.
0: Ja, alltså och det är så lätt att tappa bort sig de liksom juridiska och förvaltningsmässiga detaljerna kring det. Jag ursäkt ursäkta alla lyssnare, lyssnare som inte är överdrivet intresserade av liksom detaljerna i kommunal förvaltning. Men alltså det som hände var ju att kommunen fattade ett antal beslut om att man skulle städa upp på platsen. Man ett förbud mot boende på platsen. Först vann de kraft och därefter så fattade man beslut i miljönämnden alltså på politisk nivå om någonting som kallas för en rättelse och eh, utan att liksom förlora med allt för mycket i de så här, juridiska detaljerna kring det så är det ett ganska speciellt eh, alltså det är ett instrument som finns i miljöbalken och som eh, typiskt används när eh, man från det offentliga sida liksom anser att här har vi en situation som vi måste åtgärda eh, eh, vi, och det det är lite oklart liksom vem, vem som har ansvar, och vem som ska åtgärda det. Normalt sett är det ju liksom en privat fastighetsägare ansvar att, städa, ansvar att städa upp på sin egen tomt. Um, uh, så liksom ett typiskt fall då man så här använder det här, det här rättsliga instrumentet. är Det var någon som nämnde, det låg länge upp typ en båt nere vid brof i vattnet nere vid brofästet uh, vid Öresundsbron. Ingen visste vem det var, den läckte olja och då fattade man beslut om en rättelse- och så liksom bärgade man den där båten. och så och Det var betydelsefullt- att man fattade just ett sådant beslut- för att en rättelse, till skillnad från många andra- typer av kommunala beslut- kan inte enkelt överklagas. Vilket gjorde att de boende- –med stöd av Centrum för sociala rättigheter– –gjorde flera försök att, att, att överklaga just det, det sista vräkningsbeslutet. Men, men den här rättelsen då gav kommunen eh, möjlighet och makt– –att liksom, gå vidare med, med sina planer. Eh, så när polisen säger att de inte deltog i någon räkning –så ja, det stämmer om man ser på det rent liksom, tekniskt och juridiskt. Men alla som var där den morgonen och vet vad som hände– Uh, vet du att det var ett ganska alltså det var ett ganska våldsamt skeende liksom. Uh, människor bostadligt talat bars bort från, från platsen. Jag tror att det, det är någonting med detta jag kan inte, kan inte riktigt sätta fingret på det men jag har en stark känsla jag har inte liksom, studerat detta på ett så här. förutom att jag har skrivit den här boken <laughs> uh, så har jag liksom inte tittat på det här fenomenet på ett mer systematiskt sätt men det är ju någonting med alla de här liksom icke-besluten och liksom, jag vet inte jag har inte riktigt hittat ett bra begrepp för det men jag tycker att det är ganska påtagligt liksom, att fattiga grupper, marginaliserade grupper blir allt som oftast liksom eh, måltavlor för en liksom, statlig och kommunal maktutövning som
1: ehm Och det menar du till exempel liksom att det är smutsigt på den här marken eller den här fastighetsägaren liksom lyckas inte, eh, hålla sin grind stängd eller vad man nu än liksom vill ja. vad det sägs och att, för, det, för Socialdemokraterna i Malmö var, ju, är, var och är ju fortfarande det styrande partiet i Malmö och var ju väldigt mycket så att man gjorde det här som en humanitär åtgärd att ingen skulle behöva bo så här och vad man, och vad man då gjorde var väl nu kan jag också rätta med om jag har fel men man hade ett här härberge där man gav dem ett par veckor att bo eller om det var fem dagar eller, eller då också att man gav dem pengar till en bussbiljett Hem, eller liksom hem och hem eller liksom någon idé om att de skulle åka någon annanstans.
0: Från, från kommunen så hävdade man ju eh, med en fas att eh, det här var en nödvändig insats för att ja, men för att eh, helt enkelt ingen ska, behöva, ingen ska behöva bo så här under de här förhållandena och det kan man ju hålla med om. Det var ju ingen bra plats att bo och bo på. Jag tycker också att det är viktigt alltså, eh, slutmålet för de boende på platsen och för de grupper som organiserade sig i solidaritetsarbetet var ju inte att liksom lägret skulle stå kvar för evigt utan kanske snarare att man skulle få till en mer liksom långsiktigt hållbar lösning. Men eh, liksom ironin i det är ju såklart att man erbjöd ju faktiskt ingen, man ju faktiskt ingen liksom bättre lösning för gruppen. Utan, efter att lägret hade bräckts, så hamnade ju folk ganska så bokstavligt igen på, på gatan. Liksom. Eh, och ja, det här du säger om busstillfället, det stämmer ju. Man erbjöd de boende eh, ett evakueringsboende. Det fanns 50 platser och boendet skulle vara öppet i fem dagar. Vilket många reagerade på för att de boende i lägret var betydligt fler än så. Så att även om man hade, man hade valt att utnyttja den här möjligheten så hade det inte funnits plats för alla. Och sen ja och sen, sen var det också många som tackade ja till de här bussbiljetterna. Och det är ju det är lite dubbelt liksom hur man ska förstå det. För att, jag kan tänka mig att för många så blev det en... Liksom, det blev en gratis resa hem. Man hade kanske ändå planerat att besöka familj. Men man kan ju verkligen fråga sig- hur det kommer sig och varför det är- och vad det säger oss. Att den enda egentliga sociala insatsen- förutom vissa begränsade insatser- som ges genom civilsamhällesorganisationer- som Crossroads och så- är en bussbiljett. Det är ju någon slags- liksom indirekt utvisning, mm. eller vad man ska säga.
1: Ja, precis. Men du använde begreppet self-deportation, va? I, Just det. Som, ju tänker, eller som jag i alla fall tolka in som liknande det här. Liksom, att man, man gör det omöjligt att vara på en plats.
0: Det kanske jag skulle ha sagt tidigare, för det är ju det är en, kanske liksom en viktig eh, pusselbit för att förstå mitt över, min övergripande analys och min övergripande argument. Att här har vi att göra med en grupp som liksom i mångt och mycket förstås som oönskade liksom migranter och som beskrivs så i väldigt hög utsträckning i media. och, så. Eh, och Men som har, liksom en, som har eh, en rätt att vistas i Sverige. för Förvisso bara i tre månader, men, eh, men ändå. Och som därför inte är liksom utvisningsbar på samma sätt som till exempel de asylsökande som har fått avslag på sin ansökan.
1: Beroende på då att de är medborgare i EU-länder. Ja, men exakt, ja. Mm.
0: exakt. och Det kan man ju tänka, då, det här kanske är en cynisk tolkning men det är i alla fall den tolkningen som jag har gjort. Att det, det, ställer ju, alltså det ställer ju myndigheterna inför en, ett, ett praktiskt problem. Liksom. Vad gör vi med en grupp som å ena sidan liksom har en rätt att vistas här? Eh, å andra sidan inte har någon direkt liksom väg in i det svenska samhället. Alltså ytterst begränsade sociala rättigheter. Eh, står långt ifrån arbetsmarknaden. Det finns ju ingen plan från liksom den svenska statens sida eller kommunernas sida att liksom integrera den här gruppen. om vi ska, Jag är inte så förtjust i begreppet integration. Men ja, ni förstår vad jag menar. Eh, utan liksom de, de insatser som har gjorts och... Eh, Liksom den övergripande riktningen både i den statliga politiken och i den kommunala politiken är att liksom, vi, ska, vi ska bara sätta in liksom ytterst här tidsbegränsade, eh, akuta insatser. Mm. Eh, Härbär jag under de alla kallaste vintermånaderna, eh, men i övrigt liksom, ingenting. Mm. Eh, och det tolkar jag ju då som en slags, liksom, en slags indirekt deportationspolitik. Mm. Eh, alltså att man på olika sätt försöker göra det liksom, oattraktivt för människor att komma hit mm. eh, och för de som redan är här att liksom, mm. med indirekta medel försöka få mm. dem att förmå dem att eh, återvända hem. Mm.
2: Ja. Det är ett ganska talande exempel på just det du nämnde när Malmö stad, jag tror det var i februari nej, det måste vara att, det kanske i februari efterföljande år att redan då var det meteorologisk vår. Och att det var då en anledning till att stänga ett av få härbären som fortfarande höll öppet. Och det visar väl lite på den här kohanden som pågick. Man så tog hjälp av diverse juridiska argument eller paragraf för att så kunna peka på någonting som löste problemet. Men att det också blev en väldigt så pragmatisk och cynisk maktutövning. För du skriva avan att de först försökte. Men det här det var en privat mark. Men så funkar inte riktigt. då gick de vidare. Så till slut blev det att miljönämnden fick vara lite en verkställande instansen för problemet. Att de har liksom gjort flera försök tidigare. Så det, var, det humanitära fanns ju inte där. För då hade man ju gått direkt på att försöka lösa det humanitära. Precis. Och, och,
1: och den räkningen som skedde i november 2015 var ju... Ehm... Ett, ett av flera vräkningsförsök. Man har väl tidigare även försökt vräka, alltså mer än så konventionell vräkning att det inte heller funkar med att för att göra det så behöver man ett person, alltså det fanns vissa sådana mm. um, man behövde ett svensk personnummer för att då liksom jag vet inte exakt heller, ingen här är jurist så att vi kommer aldrig kunna reda ut här, <laughs> här kanske men
0: jag vet, juristerna hade också problem De hade också här. svårt med Men att det Nej. fanns
1: många försök i, även tidigare mm. att, att stänga det här läget ja
0: men precis. Alltså, Det är väl lätt när man pratar om den här situationen och det som händer 2015 att, att bli liksom cynisk och jag kan nog ibland haft en tendens att uttrycka mig cyniskt Jag tycker någonstans att man ska ha så här respekt för att det är, det är en jättekomplex jätte social och politisk fråga som verkligen liksom ställer avgörande politiska frågor på sin spets men som här på något sätt liksom kanaliseras in eller liksom reduceras till en ren miljöfråga mm. trots att den rymmer liksom hela den här komplexiteten. Mm. Och där sitter tjänstepersoner på miljöförvaltningen och ska på något sätt försöka liksom navigera i en oerhört komplicerad situation eh, med, med begränsade verktyg. Det här skulle aldrig liksom reducerats till en ren miljöfråga från första början. Utan, eh, det är en komplex fråga som Liksom tvingar oss att fundera kring liksom grundläggande den grundläggande så här organisationen av vårt samhälle. Mm. Eh.
1: Och att det var många steg där dessförinnan också. Eller det vi pratar om det som du sa, Hugo, den här liksom kohanden i att försöka hitta en, en öppning i, i lagrummet, eller vad man ska säga. Och som, mm. som både politikerna som tog de här besluten skulle kunna stå bakom och kunna kanalisera ut. Och som skulle liksom funka juridiskt. Alltså.
0: Mm. Jo, men, jo, men så, så var det absolut. Um, alltså en intressant liksom, detalj kanske i sammanhanget är att så här, den privata fastighetsägaren, det här bolaget Granen Fastighetsutveckling, gjorde fler försök att um, vräka de boende. Och med, genom ett liksom, traditionellt vräkningsförfarande. Och då brukar det gå till så att man vänder sig till kronofogden uh, och uppger namn och adress på de personer som, som ska vräkas. Och när det gäller liksom en vanlig lägenhetsvräkning så, så är det sällan liksom några problem att identifiera vem det gäller. Men i det här fallet handlade det om en liksom stor grupp. En grupp som hela tiden liksom förändrades, folk kom och gick och som inte hade någon adress. Så att fastighetsägaren skickade ett antal förfrågningar till kronoforden och kronoforden begav sig till platsen och försökte liksom meddela de här vräkningsprocesserna Besluten till ett antal namngivna personer. Jag vet inte var fastighetsägarna snappat upp namnen, kanske i någon tidningsartikel eller så. Eh, och eh, jag tycker att det här är så liksom en lustig typ anekdot. För det säger så mycket om liksom, den svenska byråkratin. Eh, för då, då kommer en donor till platsen med liksom ett verkningsbesked eh, och ska meddela det till en viss person. Så upptäcker de typ att när men namnet är felstavat i räkningsansökan eller personen har flyttat och så får de lägga ner ärendet och det sker liksom upprepade gånger um, så att vissa minns kanske att det pratades mycket om det här att uh, i, i media beskrevs det som ett slags moment 22 alltså att fastighetsägaren var tvungen att identifiera de boende för att kunna vräka dem men och fick samtidigt ingen hjälp med det av polisen vilket gjorde att det liksom i praktiken blev omöjligt att räka uh, och och ja, det var ju det som då ledde fram till att liksom kommunen kliv in. och ja. Man kan nämna faktiskt i sammanhanget. Och det är lite intressant att alltså det här var ett problem. Som, det var ju väldigt liksom omdebatterat och omtalat när det, när det pågick. Och, ja men, som vi nämnde tidigare, liksom Uppdraggranskning gjorde ett långt inslag om det. Men faktum är att... På andra håll och kanter i landet, i Stockholm till exempel så genomförde polisen liksom utan att blinka eh, eller förlåt, inte polisen utan kronofoden utan att blinka eh, en rad räkningar. Så att det som liksom i Malmö beskrevs som ett moment 22 eh, var ingenting man liksom överhuvudtaget verkar ha eh, tagit fasta på i Stockholm utan där eh, och även på andra håll runt om i landet. Utan där har man liksom gått fram mycket hårdare då. Och vräkt utan, utan att göra så det så komplicerat för sig.
2: Vad ser du anledningen anledning till att det var så stor pass skillnad mellan svenska städer?
0: Alltså om jag skulle tillåta mig att liksom spekulera så tror jag ärligt talat att det spelade roll att eh, skandalen med romregistret hade ägt rum här i Skåne bara några år innan den här eh, situationen uppstod. Eh, det romregistret var då? Eh, precis, det handlade då om att Eh, en journalist på DN Niklas Orenius avslöjade att Skånepolisen under många många år eh, fört ett väldigt omfattande register över eh, personer som de, de kallade för kringresande alltså resande och romer eh, och där fanns eh, där fanns barn gamla, avlidna eh, som man från polisens sida ville hålla koll på eh, helt enkelt för att man utifrån en liksom rasistisk föreställning om romer trodde att de eh, eh, skulle kunna komma att misstänkas för brott. Um, och eh, skolpolisen fick ju enormt mycket kritik för detta och fälldes. Eh. Hela situationen kring Sören Fridlägered aktualiserade ju också. Eh, en diskussion om statlig rasism gentemot romer och jag menar det är inte första gången i historien som eh, romer och resande liksom fördrivs på det här sättet och kanske var det så här kan jag bara spekulera att man från just Malmö sida var lite liksom nervös eh, och tyckte att situationen var liksom knepig och olustig och med, och med all rätt alltså, de, de hade ju goda Anledningen att, liksom, äh, att ta det försiktigt och att verkligen liksom tänka igenom sitt, sitt agerande. Äh, men det tolkades då av bland annat uppdraggranskning som liksom feghet eller brist på handlingskraft. eller så.
2: Jag tror du nämnde någonstans i boken att det blev någon slags dubbel synlighet kring lägret. Dels var väldigt exponerat för en ganska central plats i Malmö för de som inte... Sedan framför sig, det är en plats där många cyklar förbi på vägen till jobbet. Ganska mycket människor rör sig där. Men sen är du också att just på grund av att det var så pass synlig geografiskt och central. Så blev även så den framförallt kommunala repressionen synlig. Mm. Kan du berätta någonting mer om hur du tänkte kring, kring det?
0: Mm, ja Precis. Alltså det, var, det var ju någonting med det att läget var så centralt, eh, beläget och så synligt. Jag vet... Eh, i början av min doktorandperiod så var jag på, ett, på typ en konferens för kommunanställda och kommunpolitiker för att liksom prata om där den här problematiken diskuterades. Då pratade man mycket om att ja, men så länge liksom de här lägren inte syns så kan vi låta dem existera. Lite så här out of sight, out of mind. Liksom. Ligger de i en och någonstans utanför stan eller liksom i utkanten av stan så... ja så slipper vi klagomål, så slipper vi liksom stå till svars för vad, vad än vi gör. Liksom. Alltså synligheten tror jag gjorde att eh, allmänheten fick upp ögonen. Eh, kommunen fick betydligt mer frågor om vad de gjorde eller tänkte göra än vad de kanske hade fått annars. Eh, och precis som du sa Hugo så tror jag också att det gjorde att alltså kommunens agerande blev väldigt... Eh, Ja, men synligt liksom för allmänheten och för eh, vad ska man säga, de, de organisationer- liksom de rörelser som på olika sätt engagerade sig i frågan. Eh, och Det är något jag har reflekterat över för att sen lägret revs- så det är inte så att gruppen har fått det bättre direkt. Och eh, den här typen av... Alltså, eh, Evakueringen och rivningen av alltså frilägret var ju liksom unik i sin storlek och omfattning. och så, Men faktum är att alltså människor blir ombedda att flytta på sig, packa ihop sina saker och, och gå någon annanstans. Det händer ju nästan dagligen liksom i Malmö. Men det är väldigt svårt om man inte har väldigt nära kontakt med de här grupperna eller själv tillhör dem. Så det är väldigt svårt att liksom få syn på, på den repression som det ändå handlar om. I fallet med Sorin Friläget så var det så oerhört synligt. Liksom. Vi kunde alla läsa om det i tidningen. Vi kunde alla besöka platsen. Och kommunen hade ju verkligen- ögonen på sig. Jag menar, Sorin, räkningen av Sorin Friläget- uppmärksammades av FNs särskilda reportör för minoritetsfrågor. Civil Rights Defenders. Flera såna tunga MR-organisationer- engagerade sig i fallet. Men nu har vi ju liksom- en så mycket mer eh, alltså systematisk, ständigt pågående typ av repression mm. eh, som, som fortgår men, som, eh, men under radan mm. eh, Den är inte synlig för de allra flesta.
1: Så det är liksom en, en pågående repression men som är mer att För alltså ett par år sedan så, så gick man också, också att det var via miljönämnden med att man förbjöd folk att sova i bilar. För, mm. På grund av att det skulle kunna förekomma nedskräpning i anslutning till, till bilarna. Jag vet inte var aktuell på Kjansdagatan till exempel vid mm. att, eh.
0: Precis. Jag vet inte om man gick så långt att man förbjöd det men det diskuterades definitivt. Mm. och Jag vet hur många som har eh, fått eh, alltså, fått parkeringsböter just mm. för att de har sovit i sina bilar. Eh, ja, det är ju i mångt och mycket liksom samma grupp som mm. bodde i från jo, frilägret och som efter det att lägret revs eh, valde att köpa bilar just för att kunna sova i dem. Mm. Många kan inte ens köra sina bilar, men de har dem för som, som bostad. Um, och ja, nej, Man också är också utsatt för en liksom väldigt systematisk uh, uh, ja, vad ska vi kalla det? Liksom? Uh, ja, men någon slags liksom, uteslutningspolitik mm. uh, är det ändå det handlar om från mm. kommunens sida. Liksom.
1: Det, och, och att man ska komma ihåg att, de är, att det är en väldigt utsatt grupp även för annan typ av trakasserier och våld och, och den att man inte heller ska glömma det. Att det under den här perioden 2014 15 Att det var rätt mycket attentat mot olika bosättningar. Inte inåt. Det var väl inget större attentat just mot Sojumfri-lägret. Men jag vet att det var ju brandattentat mot. Bland annat en bosättning i Stockholm. Va?
0: Ja, um, precis. Det och var... sådär. Och att
1: det var en, också en tydlig del av debatten. Och som är ju fortfarande är en grupp som är väldigt utsatt för, för våld och attackerier.
0: Det är lite anmärkningsvärt, men det var ju också en del av. Liksom miljöförvaltningens... Um, hur de rättfärdiga, rättfärdigade rivningen av lägret. Alltså att man, man såg att det fanns en stark hotbild mot lägret. Uh, uh, och uh, då resonerade man så att det, det var liksom bäst att riva det för att inte ge vad ska man säga, så här, fascistiska, rasistiska liksom, våldsverkare, typ vatten på sin kvarn eller så. Uh, men frågan är om... Alltså det är ju verkligen en... Vad man gör är ju att man liksom på något sätt liksom skuldbelägger offren för det, det våld de är utsatta för. Alltså om ni inte var här och var så liksom, vad ska man säga, typ synliga och liksom anstötande inom situationstecken så skulle ni inte... Ja, ja, det blir fel på något sätt.
1: Jag tänker att vi kan kanske börja avrunda och kanske avrunda lite med frågan: eh, Vilka politiska lösningar vi kan se ur den här diskussionen? Det är ju en väldigt svår fråga, såklart. Men, vad, eh, ja, men om vi ska försöka vända det till, till hur man kan omsätta det i, i som du sa innan, liksom, med politisk debatt eller eh, mobilisering, organisering mm. och så vidare. Har ni några kloka, kloka idéer? Hugo.
2: Ja, eh, vad ska man säga Jag tänker, nu när vi pratar om den här historiska kontexten Och drog pallen tre, tänker jag lite på att I relation till det utgjorde ju sorg i en slags brott med den här ständiga viljan Att förflytta och kolla i rörelse För tänka att väcka någon som sover i en bil Och tvinga dem att köra vidare Är betydligt enklare och utgör ett mindre problem än när det bor 200-personer i ett mer eller mindre permanent boende som börjar utforma en slags kollektiv entitet, ställa krav, hitta så gemensam intresse med grupper runt omkring och så när, närvaro på kommunfullmäktige möten, skriva debattartiklar. Tänk att den typen av gemenskap utgör något hot mot att hålla det in, som de helst vill göra i en skogsdunge någonstans och inte syntes. Det här blir ju något slags antites till det drömscenar ut från Svensk kommun. Så det är gemensamt ändå verkligen utmanande och tvingade politikerna att ta tag i det. Sen utfallet blev ju ganska, blev ganska fruktansvärt ändå med den här räkningen mitt i vintern. Och så.
0: Mm. Ja, men absolut, det är jätteviktigt det du säger. att så här, um, alltså Det är lätt så här fyra år senare, fem år senare eh, när man ser på situationen idag och vad utfallet blev att, att liksom känna sig uppgiven och pessimistisk. Men alltså man ska ju också minnas att så, så frilägrat och den mobilisering som skedde där kring var ju historisk. Alltså, eh, det, jag kan inte minnas liksom något annat fall under de senaste 6-7 åren då det skett en så liksom, omfattande folklig mobilisering kring eh, men, kring en sån här räkning eller liksom kring situationen för, för utsatta EU-medborgare i allmänhet. Och men, det talades en hel del, liksom, när, när det här skedde så talades det om att det var liksom, en, så här, men, en av de liksom, större folkliga så här, liksom, romska rättighetsresningarna alltså liksom, på en, en viktig händelse i den liksom, långa kampen för rättvisa för romer. Mm. Så det tycker jag också är jätteviktigt att, att poängtera. Och precis som du sa, liksom, det, var ju, det var ju verkligen en, ganska unikt att den, den mobilisering som de skedde, och precis det du säger liksom, om alltså skapandet av någon slags liksom, gemensam kollektiv identitet, att man identifierade liksom, gemensamma frågor mellan grupper som kanske har en liksom, starkare förankring i Malmö. Och de som bo de boende i lägret och liksom sätter fingret på så här gemensamma frågor och gemensamma krav. Där tror jag också någonstans att hoppet ligger. Alltså som jag, som jag pratade om tidigare, liksom det här, den här, hela den här liksom komplexa liksom klustret av frågor som omgärdar, eh, liksom situationen för EU utsatta fattiga EU medborgare i Sverige, alltså, den sätter ju verkligen det sätter ju verkligen fingret på liksom några så här riktigt alltså svåra, väldigt grundläggande frågor kring liksom välfärdsstaten, dess utestängningsmekanismer och så vidare. och och så vidare och Där tror jag att liksom svaret kan inte vara någonting annat än liksom en så här, en, en liksom organisering försöka skapa och, eh, nya typer av liksom kollektiva gemenskaper eh, liksom, på tvärs med landsgränser på tvärs med liksom alla de här olika systemen som liksom skiljer oss åt och som liksom lär oss att vi har motsatta intressen. Mm. Um, och uh, ja,
1: uh. Söka bära det, den kraften eller hoppet om vad som kan hända i en sån kollektiv process också. Jag
0: ja jag, alltså jag märker att det låter lite ansträngt när jag säger det och som att jag knappt själv tror på det. Men, men jag vill nog ändå liksom hävda att där, där någonstans liksom finns, finns lösningen. Det är ju värt att minnas liksom i sammanhanget att så här, nationalstaten med liksom alla dess exklusioner är ju så här en väldigt ändå förhållandevis liksom, ny historisk företeelse. Ehm, går vi tillbaka bara hundra år liksom, så hade du inte... Liksom den svenska staten och den svenska välfärdsstaten- alls liksom lika hårda konturer. Eh, och att eh, jag tänker att det är liksom typ den avgörande frågan- för liksom, den breda vänsterrörelsen idag. Att eh, både liksom föreställa sig- men också eh, alltså, göra verklighet av liksom, nya typer av, av, av kollektiv. Eh, och Skapa solidaritet mellan olika grupper- som på olika sätt... Liksom, eh, är
1: jag tänker att vi kanske kan landa hela avsnittet i det också. Jag tyckte det lät väldigt fint. Eh, tack så hemskt mycket för att du var med. Om man vill läsa din avhandling, vad gör man det då? Eh,
0: jag ligger uppe på nätet som en pdf. Och enklast är nog om man helt enkelt googlar på mitt namn, Maria Persäter och free to move along så ska man hitta den där någonstans.
1: Och om man gillar den här podden och vad det är generellt så får man gärna följa oss där poddar finns. Tack för den här gången. Hej då!